0: Esse é o podcast Comunhão à Mesa, da comunidade Vitória e Paz, em Poços de Caldas. Fala gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Comunhão à Mesa. Hoje estou aqui na companhia do nosso pastor sênior, pastor Ayrton Nunes.
1: Que pastor, maravilha, que maravilha. É um prazer estar aqui.
0: A gente também está acompanhado do pastor Bruno, filho do pastor Ayrton.
2: Fala, gente. Como é que vocês estão? Muito bom estar com vocês aqui hoje novamente.
0: É isso, gente. A gente tem falado sobre temáticas muito interessantes nesses últimos, nessas últimas quintas-feiras que nosso podcast sai. E nesse dia a gente quer conversar um pouco sobre a relação entre pais e filhos. Queremos falar um pouco sobre... É na dinâmica dentro de casa de um pai e de um filho, como que nós cristãos encaramos essas situações e também como podemos é, alinhar o futuro dos nossos filhos e aquilo que os nossos filhos veem de acordo com a visão dos nossos pais. Então, hoje, nesse dia, eu queria começar perguntando para o pastor Ayrton. Pastor, é, o senhor tem uma, uma, uma linha muito, muito interessante nos cultos que você fala sobre é, nós é que alinhamos para onde os nossos filhos vão. Né? A gente é que dá a, a certeza de caminho para o nosso filho, a gente que constrói essa caminhada do filho. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa, essa visão de vocação e propósito do filho, né? Para onde a gente está levando os nossos filhos nessa geração atual?
1: Maravilha. Essa é uma situação, um tema que muito me salta, porque eu fui criado num ambiente onde foi implantado em mim o que eu deveria ser. Porque se nós deixarmos na mão dos nossos filhos, quando ainda adolescentes, é, jovens mesmo, eles não conseguem enxergar o caminho que eles têm que percorrer. E esse tema é muito interessante porque para todos os nossos ouvintes hoje, ou a pessoa está de um lado ou ela está do outro. Ou ela é pai ou ela é filho. Alguma das duas coisas é, a pessoa tem que ser. E muitos de nós somos as duas coisas. né? Eu, por exemplo, sou filho, temos meus pais, graças a Deus, ainda e também, Sou pai né, dos meus três filhos Mas basicamente eu, eu implantei isso na minha vida Porque isso é bíblico A Bíblia diz assim que como flecha na mão do flecheiro Assim são os filhos nas mãos dos pais Outro texto, outro texto vai dizer que os filhos são herança Que Deus dá aos pais Então se eu recebo uma herança e não cuido bem dessa herança a gente sabe de muitas pessoas que são, que recebem heranças milionárias, trilionárias e perdem tudo. Por quê? Porque não sabem cuidar da herança. Então, usando essa referência, quando Deus nos dá os nossos filhos, Deus espera de nós, pais, que os nossos filhos sejam tratados como algo precioso, porque o são. Filhos são presente de Deus para nós. Então, partindo dessa, dessas premissas bíblicas que eu acabei de citar, e também da experiência de vida, tanto que eu vivi em relação aos meus pais, e Passei a observar, a gente consegue ver que o filho pode chegar onde ele deseja, sim, mas até o desejo dele pode ser lapidado, pode ser trabalhado para que ele deseje o bom, deseje o bem, deseje um caminho que vai levar a ele a um destino seguro, um destino honesto, um destino honroso e principalmente um destino daquilo que Deus planejou. Eu acredito muito também, é, ouvintes, está aqui o Bruno, meu filho, que já é um pastor hoje, mas ele não é um pastor tão somente porque eu sou, ou porque o meu, o meu pai é, o avô dele materno também era. É, ele é pastor hoje porque esse é um destino que Deus tem para a minha casa como família. E é muito triste quando a gente vê que famílias, esses destinos são quebrados em algumas gerações, e não são por desejo das pessoas, foi por falta de implantar nelas que, olha, você nasceu numa casa, você nasceu num ambiente... Onde nós temos um chamado, e o chamado ele é inegociável, o chamado ele não ele não vence, ele não tem prazo de validade. Né? É, o Bruno vai se lembrar aqui, é, um ano e meio atrás, quando ele se casou, um pouco antes disso até, a pastora conversando com a Fernanda, a minha nora, a Maria Fernanda, esposa do Bruno, dizendo para ela, você sabe qual qual casa que você está entrando? Você sabe qual é a família que você está entrando? E aí não tinha a ver com família numa importância é, social, econômica, cultural. Mas importância é, espiritual. Espiritual. A Fernanda entrou na nossa família, casando-se com o Bruno, sabendo que ele estava entrando numa família sacerdotal. Isso não quer dizer que ele não pode ter uma carreira como tem profissional. Ele não pode ter os anseios dele, os sonhos dele. Mas nunca esquecendo. Ele foi criado para um destino Foi criado com um propósito E quem implantou isso nele Desde do berço Foi eu, pai e a mãe Acredito muito nisto E eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo vão dizer assim Mas isso aí você está tirando a individualidade da pessoa O senhor está entrando O senhor está querendo que ela seja O que o senhor quer que ela seja Mas se a Bíblia diz que como Frecha na mão do flecheiro é o filho Então quem define o futuro da flecha É o flecheiro é o flecheiro que coloca a flecha no arco e direciona o alvo. Eu, eu, eu vou lançar para onde eu quiser. Eu vou lançar para onde eu quiser. Isso nós temos feito com os nossos três filhos. O Bruno já está numa fase mais adiantada. Já é um homem. Casado, profissional, formado. É, tem já toda uma estrutura já independente de mim. Mas nós temos o Maico, temos a Maria. Todos eles com o mesmo modelo. E você que está me ouvindo, eu te respeito se você tiver outra opinião. Mas eu aplico isso para os meus filhos
0: dentro dessa 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 visão assim Bruno eu queria eu queria te perguntar como como é ser criado numa família onde é, o teu o teu foco ele tá, ele está sendo direcionado porque por muitas vezes a gente é, é, isso é impressionante, assim. Para mim, é, um, pra mim é, é muito bom ver que o pastor tem essa visão. Eu acho essa visão é, assim, incrível. Mas tem algumas pessoas que talvez não tenham essa visão de cima para baixo, né, do pai é, direcionando o filho para onde ele tem que ir. E é, como, como foi para você? Como, é, como foi essa experiência para você de ter sido é, guiado nesse, nesse processo de construção? Como tem sido isso para você?
1: E, e, e antes, e se, ele, e se ele pretende replicar isso para, o, é verdade, para os filhos dele, é verdade, né? Com
0: certeza.
2: <risos> Vamos lá. É, respondendo a pergunta, Isaac, que eu acho que é extremamente pertinente para os dias de hoje, né? Até porque você vê nos dias de hoje os filhos com cada dia mais autonomia. Você vê quanto mais cedo hoje o cara tem autonomia, hoje, é, isso é, é melhor. E assim, sendo muito sincero, é, eu acredito que tenha sido muito difícil. Muito difícil essa questão de, de ser guiado e muitas das vezes você não tem escolha. Porque como o meu pai mencionou, é, quando quando eu nasci, o meu vô Daniel, que que hoje já, já está com o Senhor, ele me segurou no colo e falou, nasce o pastor Bruno. Se eu for para pensar, isso é absurdo porque eu já nasci sem escolha de vida. Se eu quisesse ser qualquer outra coisa... É, eu não poderia ser porque já havia sido decretado um destino sobre mim. Profético. Profético. E engraçado que na escola, por exemplo, a, a, os meus amigos sabiam que eu era da igreja, sabiam que o meu pai era pastor. E durante muito tempo, eles usavam isso para me zoar. Né? Para fazer aquela brincadeira sadia. Zoação, né? O, zoação. É, Ô, pastor, zoação. Quando, quando começava assim, o ah, que, que você vai fazer no futuro? O que, que você vai ser quando chegar um médico, engenheiro, quando chegar no minha álbum, vai ser o pastorzinho, né? E sem querer, né, o, o meio que na brincadeira, eles já estavam profetizando sobre o meu futuro. Então, durante a minha infância e adolescência, eu diria que foi difícil conviver com isso, porque é uma responsabilidade muito grande você já carregar um, 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 um peso de um destino, de um futuro, mesmo sem você ter escolhido aquilo. Mas, por outro lado, eu digo que isso foi essencial para a minha vida. Eu tenho certeza que se não fosse a postura dos meus pais, se não fossem os muitos nãos que eles me deram durante a infância, durante a adolescência, com certeza, eu falo isso com toda convicção, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu não falo com relação a, a pastorado, eu não falo com relação à vida é, profissional, financeira, não. Eu, me, eu falo quanto homem. É, eu vejo o quanto é importante a, a função de um pai, de uma mãe que, que realmente tem um pulso firme, que tem um, um, um cajado na mão direcionando o, os seus filhos. Tem
1: o arco da flecha. Exatamente. É, tem exatamente. gente terceirizando o arco. Exatamente.
2: É o é, hoje você convive, por exemplo, com pais e mães que, que terceirizam a responsabilidade de, de ensinar os filhos, de educar os filhos para os professores. Nada contra, o, o professor ele, ele vai ensinar matérias que vão ser importantes para a formação do indivíduo enquanto é, um indivíduo civil. Você vai formar uma pessoa para a vida, mas os pais eles têm a responsabilidade de instruir o filho o caminho que ele deve andar, é totalmente diferente. E existem pais que terceirizam isso. Eu, por exemplo, naquela época de 15 anos, por exemplo... Na época que a, a, as meninas da sala estavam fazendo a festa de deputante ou coisa do tipo... Chegava na semana, Isaac... Chegava na semana de, de ir para a festa... Já estavam os casais montados... Quem quer dançar e tudo mais... Chegava no dia... No dia, meu pai, por exemplo, virava para mim... Você não, Bruno, hoje você não vai... Rapaz, eu queria ficar doido... Queria ficar doido... É uma situação, para mas o que que tem? É uma festa de aniversário e tudo mais... Meus, meus amigos, amigos juntos e tal... Né? E hoje, naquela época, aquilo lá para mim foi muito difícil Doloroso, sem entender por que, que todo mundo pode, mas eu não Por que, que todo mundo vai, porque Deus, por que, que você me colocou nessa casa? Eram todos os questionamentos que eu fazia Mas hoje eu agradeço pelos não Hoje eu agradeço, porque todos esses não Me proporcionaram estar em momentos na minha vida onde eu recebi um sim Todos os nãos me proporcionaram momentos na vida que me abriram portas.
1: Você consegue ver hoje, Bruno, filho, que, que aqueles não, na realidade, não eram de maldade. Sim. Ele é um de proteção.
2: Com certeza.
1: E você percebe que, passado aí de 15 para 27, que é o que ele tem agora, a cabeça dele hoje já consegue ver no retrovisor que aqueles fatos, aqueles momentos, aqueles dias que você ficou emburrado em casa Sim. e nós vimos ele emburrado. E nós, como pais, nenhum pai gosta de ver o filho emburrado mas nós entendíamos que era o melhor remédio para aquele momento lá. Né? Mas você vê que, quem sabe alguém está nos ouvindo agora, do, dos jovens aí, adolescentes, quem sabe você está ouvindo não também, meu filho, meu querido, minha querida, adolescente, jovem, mas fique sabendo que todos os nãos que seus pais falam para vocês não são é, de punição, são de proteção, porque é, eles já passaram por esse caminho que você está passando. Eles já viveram isso. Né? Então, muitos momentos que o Bruno ficava revoltado, né? que a mãe principalmente não deixava, com meu apoio, é claro, na realidade ele criou bem. E hoje eu fico feliz, de saber que nós estamos gravando aqui juntos e ele já consegue reconhecer, pouco tempo depois, que é, foi bom. E hoje ele tem 27 anos, eu continuo falando coisas para ele, que às vezes eu falo hoje, ele continua tendo o mesmo sentimento, mas passado anos à frente ele vai me dizer: tem razão. Sabe por quê? Porque hoje eu acabei de fazer 50 anos e eu ouço meu pai falar coisas para mim até hoje, que passa os dias, eu vou ver meu pai tem razão. Meu querido pai, com 75 anos de idade, ainda implanta em mim, hoje eu com 50 anos, eu continuo sendo flecha e ele é o flecheiro.
2: E o interessante, Isaac, é da gente mencionar também, para você ver o tanto que que é, isso está nas mãos dos, dos pais, que o pai ele precisa identificar as características do filho. Cada filho tem uma personalidade. Então, por exemplo, se você pegar eu, é, se você pegar o Maicon e você pegar a Maria, os três tiveram a mesma criação. Estão tendo a mesma criação, porque meu pai ainda está formando o Maicon, está formando a, a Maria. Só que eles, como pais, sabem até onde eles podem é, soltar a rédea. Por personalidade, eu era uma pessoa, sou uma pessoa, que se eles tivessem me dado liberdade demais, eu iria me perder. O Maicon já é uma pessoa totalmente diferente. O Maicon já é um cara que teve a mesma educação, teve os mesmo mesmos berço. princípios, o mesmo berço, mas meus pais já, já podem soltar a, a, as rédeas um pouco mais porque, conhecendo a, a essência, a estrutura, a personalidade do Maicon, sabe que ele não vai se perder. Então, é, é fundamental... É, realmente os pais direcionarem os
1: filhos. Os pais que têm mais de um, de um filho, né? que, é o, que, é o, que é o nosso caso, realmente a gente precisa identificar a personalidade, a, a, como cada um é, e, 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 e agir de acordo com as necessidades. Então, do mesmo jeito que o Bruno diz que, que o Michael, não, nós pais, não temos alguns cuidados com ele em relação ao que nós tínhamos com, 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 o Ma, com o Bruno, a recíproca verdadeira também, nós tínhamos outras preocupações com o Michael que não tivemos com você. É, e, e com a Maria agora, que é menina É, né, é outras preocupações Então você
2: percebe que a função dos pais É potencializar Aquilo que o filho tem de bom né? Características que um possui E o outro não possui E qual que é a função do pai? É potencializar né? Porque o, o pai e a mãe eles não podem criar o filho para ele Ele cria o filho para o mundo Para governar né? Tem até uma frase, se eu não me engano Eu ouvi ela do, do pastor Douglas Gonçalves que ele vai dizer que o teto do, do pai dele é o primeiro andar dele, é o ponto de partida. E se você for ver o pastor Josué Gonçalves, que é o pai dele, que é, um, que é uma referência, referência. para nós como servo de Deus, alguém que direciona casais, cuida de casais, ele não está sendo soberbo na frase dele, muito pelo contrário. Ele está querendo dizer o seguinte, o trabalho que o meu pai fez comigo foi tão bem feito, as instruções que o meu pai me deu foram tão boas que eu tenho hoje a responsabilidade de, o meu ponto de partida, ser da o teto dele, ser da onde ele está terminando a edificação da vida dele. Né? Então é muito importante, de fato, os pais se posicionarem em não terceirizar a educação, de não em, é, terceirizar ao Java porque realmente se os pais tomarem essa posição com certeza eles vão estar potencializando o futuro dos filhos.
0: Uma, a gente indo agora para o final da nossa da nossa conversa aqui, mas pastor, é, que dica você poderia dar para um pai hoje ah, com relação ao com relação a essa situação da livre escolha? por Exemplo, o filho hoje a gente tem uma geração muito influenciável e muito influenciada por meios de comunicação. É, o Instagram tá aí, o Facebook tá aí. Todas essa, essas mídias influenciam os nossos filhos, influenciam a nossa geração para muitos lugares, o que gera uma oportunidade de escolhas que hoje é muito maior do que talvez em claro, outras claro. gerações por conta da visibilidade daquilo que a gente
1: vê no futuro. O acesso à informação está completamente e, diferente,
0: né? E, e qual é a dica que você dá para um pai hoje é entender o? O, o, a livre escolha do filho, o, mas ao mesmo tempo direcioná-lo dentro dessa situação atual de, de tantas informações disponíveis para pra, as nossas crianças?
1: Eu penso que não é uma missão fácil, mas é uma, uma missão possível desde que o pai, os pais, se interessam pelo filho conforme é, precisa ser interessado, como herança de Deus. Eu penso que é, nós não podemos de maneira nenhuma tirar dos nossos filhos é, o direito de escolha, o direito de querer viver mas fazendo com que todos os desejos deles, escolhas deles, não perca a essência daquilo do qual nós pais queremos para eles. Então, é, a minha filha Maria, que fez 12 anos agora, semana passada, ela, ela escolhe tudo, ela escolhe tudo, ela escolhe a cor da roupa, ela escolhe a cor do sapato, ela escolhe, ela vai na loja, ela escolhe, mas existe uma premissa que a mãe e o pai definiu, você pode escolher dentro deste... De, deste segmento, se a minha filha resolver agora se vestir com, com um tipo de roupa que nós, como pais, entendemos que não seja conveniente para ela, a escolha dela será polida, falando então, aqui não, você pode escolher aqui, então assim eu acho que os pais conseguem trazer os filhos para é, o domínio, mas como o Bruno disse, um domínio onde você solta, mas você não, você não perde a rédea. Você, é, talvez o um exemplo pode ser um pouco esdrúxulo, mas é igual aquelas pessoas que vão passear com o cachorrinho e tem um tipo de corrente que, que, que ele desenrola. Mas você percebe que desenrola, o animalzinho vai, vai vai até um ponto, opa, você continua nas minhas mãos, eu te trago de volta. O problema dos pais hoje é que deixa os filhos fazer tantas escolhas que depois perdeu a rédea. Eu já ouvi de pessoas, que a gente vai dando no gabinete pastoral, crianças de 15 anos, que eu vou conversar com os pais, e o pai fala assim, ah, ele não quer estudar. Aí eu pergunto, não quer, e, e aí? E aí, ele não está estudando. Como assim? Ele não quer vir na igreja. Ah, ele tem 15 anos, ele não quer vir na igreja. Aí eu pergunto, e o que, que você fez? Ah, mas fazer o que, né pastor? Fazer o quê? Com 15 anos. Você deu tanta corda para ele, que agora a hora que você quer puxar, já se foi. Então, o problema não está quando isto acontece. Quando isso acontece, infelizmente, já se foi. O problema é que temos que trabalhar na prevenção. Então, os meus filhos sabem que eles têm tudo de mim e da mãe. Tudo, tudo, tudo. Mas eles estão nas nossas mãos. E o dia que a gente quer mais próximo de nós, é nós que puxamos. O dia que a gente quer soltar um pouquinho, a gente solta. Então, individualidade é algo inalienável do ser humano. Livre arbítrio, escolha, tudo isso. Gosto disso, não gosto daquilo. Quero comer isso, quero passear, quero vestir. Ok mas a rédea está nas mãos dos pais. Essa é, um, é a maneira que eu crio os meus filhos, a maneira que eu fui criado, e, e deixo essa mensagem para quem está nos ouvindo, se acharem que é um modelo aplicável, né, é, eu, eu fico feliz. E... e eu queria perguntar para o Bruno se o Bruno vai segurar a rédea dos filhos dele. É, 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 indo <risos> não esse podemos lado, terminar né? esse, esse podcast <risos> sem saber é, disso. Saber se a
0: missão foi bem feita. Né? Indo para esse lado, Bruno, já fazendo a pergunta do pastor, mas ainda emendando no outro lado, que é o seguinte. Na, na perspectiva do filho, é, você hoje falou que você consegue enxergar melhor é, o potencial do não dos seus pais, o porquê do não. Então... Falando para uma geração à frente, para alguém que é mais novo que você, como, como entender aquilo que o pai tá limitando, aquilo que o pai tá dizendo não? Como entender o não do seu pai no futuro?
2: Eu acredito que o adolescente, ele, ele sempre vai ter muita dificuldade de, de, de ouvir o não, é, principalmente porque ele tá naquela fase de descoberta, ele tá naquela fase é, meio radical, né, de, de querer se mostrar ao mundo, de, de se descobrir como pessoa, como indivíduo, né? E isso naturalmente já vai trazer alguns conflitos. Sem ele ouvir o um não, dentro da cabeça dele ele já tem conflito sobre o certo, o errado, o que é para ele, o que não é. E, e sem dúvida nenhuma, eu acredito que a, a presença de Deus na vida desse jovem ele, ele já ela já é determinante para para essa situação. Eu fico pensando, é, num, num, vou, vou usar aqui um exemplo bíblico, é, de alguém que, que teve essa situação na vida dela, que foi Samuel. Samuel, ele já nasce, é, é, vamos dizer assim, sentenciado, sentenciado. Com, com um destino sobre a vida dele. Qual que é? Você vai ser um, alguém separado para Deus. Sobre a sua cabeça não vai passar na valia. A mãe dele, assim que ele desmamou, pegou e entregou ele para o sacerdote. Imagina esse menino, ele está crescendo em um ambiente que ele não escolheu, ouvindo direcionamentos que ele não queria, mas ao mesmo tempo você não vai ouvir na Bíblia em nenhum momento Samuel se rebelando, Samuel é, querendo sair da onde ele estava. E eu acredito que isso tem tudo a ver com aquilo que Samuel estava aprendendo em Deus. Porque você vai ver que Eli tinha dois filhos que estavam com ele diariamente... E eram pessoas que eram responsáveis por cuidar do templo. Era, eram pessoas responsáveis é, por pegar o sacrifício das pessoas que traziam até ali. E eles não, não davam valor àquilo. A Bíblia vai falar que eles pegavam a, a gordura, o despojo da, 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 das ofertas, dos sacrifícios. Dos sacrifícios ofertas. E eles, vão, vamos dizer o português claro, fazer um churrasco com aquilo. Em nenhum momento você vai ver Samuel envolvido nisso. Samuel tendo esse mau exemplo, convivendo com isso. Então você vê que é uma pessoa que entendeu que obedecer é melhor do que sacrificar, eu, eu fui colocado aqui, existe um destino sobre mim, e é melhor eu estar aqui debaixo da presença de Deus, ouvindo os direcionamentos que, que Ele tem para mim. E aí vai, vai concretizar isso, se eu não me engano, em, em 1 Samuel capítulo 3, que vai, vai contar a experiência que Samuel teve ao ouvir a voz de Deus. Então, eu acredito que vai chegar momentos da nossa vida que você não vai precisar ouvir o não do seu pai terreno, porque você já vai estar em tanta intimidade com ele que ele mesmo vai estar te direcionando o que você pode e o que você não pode. E a função de fazer isso é do Espírito Santo. Então, se o adolescente for alguém que, que for entendendo a identidade dele em Cristo e for buscando ter intimidade com Deus, ele vai entender que o não que o pai dele está dando é um não coberto pela presença de Deus, é, com os mandamentos, os princípios de Deus. E isso não vai deixar é, a, o não mais fácil. Né? Não é que vai ser algo, ah, é vou aceitar tá? então. Não, mas vai se, vai se tornar um pouco mais leve. Porque você vai entender que talvez aquilo não é para você agora, mas Deus está preparando algo melhor para você no futuro. Então, sem dúvida nenhuma, é, você ter a presença de Deus na sua vida desde cedo é fundamental para que você possa entender esses não.
0: É, vamos terminar por aqui então. Esse, quero, quero agradecer foi rápido, que... não foi? Foi muito rápido. Foi muito bem muito rápido. rápido. <risos> foi bem rápido. Quero não, sei agradecer.
1: Que, não sei se quem está ouvindo está achando que está sendo rápido também. <risos> porque... <risos> É, quero
0: agradecer a presença dos pastores no nosso podcast é, e falar para você que está nos ouvindo, se você é, precisa de uma igreja, quer conhecer a nossa igreja, por favor, nos visite, tanto no nosso campus centro, quanto no nosso campus da Zona Leste. É, se você não está em Poços de Caldas e você quer conhecer mais a nossa igreja, a gente tem o nosso canal no YouTube, o Vitória e Paz TV, você pode também assistir os nossos cultos ao vivo por lá e nosso podcast toda quinta-feira,
1: um episódio de Comunhão novo. à mesa.
0: Comunhão à mesa, estaremos juntos.
1: É abraço isso, a todos. Um
2: abraço, um abraço gente.